0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Bin ich so ein bisschen oben hier? Ich bin mich mal ein bisschen <lacht> kleiner. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu groß im Video. Äh, hallo, ja, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland äh, aus dem Newsroom von Heiser Online. Und heute möchten wir ein bisschen über eine Geschichte sprechen, die Anfang der Woche oder am Wochenende schon für viel Aufsehen gesorgt hat, inzwischen fast schon wieder, also für mich ein bisschen überraschend, fast schon wieder ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Und dazu habe ich mit mir hier Jürgen Kuri aus dem Newsroom Hi. und Michael Link von der CT-Redaktion mhm. aus Hallo. der CT-Redaktion <lacht> und vor allem auch Strava-Nutzer, ja, Fahrradfahrer, genau. Ich bin ja beides nicht so. Und deswegen habe ich sie mir die Woche erst installiert und so ein bisschen geguckt, was das bedeutet. Du kannst uns das ein bisschen genauer erklären. Aber genau mal kurz zusammengefasst, für alle, die es tatsächlich nicht mitbekommen haben sollten. Also Strava ist ein Anbieter, der ähm, Fitnessaktivitäten sammelt, zusammenführt, sage ich mal. Die stellen keine eigenen Tracker her, äh, mhm. sondern da kann man eigene Tracking-Aktivitäten hochladen und miteinander teilen. Das ist ein soziales mhm. Netzwerk für...
1: Ja, man kann sie teilen, die Daten, man kann sie mit verschiedenen äh, Geräten, Sportuhren, Trackern von verschiedenen Herstellern sammeln. Das macht auch ein Stück weit den Reiz aus, ja. weil man eben da nicht nur auf seinem eigenen Fabrikat und auf dem Portal des eigenen Fabrikats festhängt. Und äh, ein zweiter Gesichtspunkt für mich, damals der Hauptgesichtspunkt, Hauptgesicht, äh, war es eigentlich eine Trainingssteuerung hinzubekommen. Also seine Daten zu analysieren, zu gucken, ah. wie werde ich äh, besser genau. und... Ja. Dann erst im dritten Pfiff ging eigentlich das Teilen los. Dann habe ich entdeckt, oh, man findet auch noch andere Leute dort, die ähnlich schnell sind. Und die könnte man dann und eben durchaus auch mal fragen, ob man nicht zusammen trainieren genau. möchte.
0: Und die an der gleichen Sch Strecke äh, unterwegs sind. Genau. Das war so quasi das Bild von Strava, würde ich mal sagen, von einer Woche, von vor einer Woche. Und dann hat am Wochenende ein Student aus Australien, da mal sich das genauer angeguckt, in Gegenden, wo jetzt nicht so viele Leute, also hier sieht das natürlich alles sehr, also es, nein, erklär, es gibt eine, also Strava hat seit zwei Jahren veröffentlichen Sie eine Karte, wo Sie quasi alle geteilten äh, Aktivitäten zusammenfassen und dann kann man einfach gucken, wo sind die Leute besonders häufig mit Fahrrädern unterwegs. Hierzulande, vor allem in Hannover, ist das auch zu Fuß, übrigens. quasi mhm. auch zu Fuß, mhm. genau, aber vor allem halt also bei sportlichen Aktivitäten, mhm. also Joggen dann eher. Ähm, hierzulande ist das so gut wie jede Straße, kann man ja. glaube ich zusammenfassen. Hier sind überall Leute unterwegs, Fahrradwege und sowas. Aber es gibt natürlich Länder, da benutzen die Leute das nicht so viel. Und da hat dieser Student eben drauf geguckt, dass in Afghanistan, das so gut wie keiner der Ortsbewegungen der ortsansässigen Bevölkerung benutzt, sondern nur Leute, die offensichtlich irgendwo im Gebirge immer so kleine Runden rennen. Und er hat dann gesagt, okay, das ist sehr, log oder sehr äh, wahrscheinlich, dass das Militärbasen sind und dass die Soldaten da drin ihr Training machen. Und jetzt kann man eben gucken und sagen, wussten wir überhaupt, dass es da eine Militärbasis gibt, wo offensichtlich jemand mit seinem Strava-Ding immer rumrennt, monatelang. Und da wurde dann eben äh, die Diskussion, ging dann weiter, was kann man aus dieser Karte alles erkennen anhand dieser Karte und dann eben also auch äh, nicht unbedingt nur geheime Sachen, also man kann auch eine Bundeswehrbasis angucken, wo die Bundeswehr darauf hingewiesen hat, die sind nicht geheim. Das ist eben trotzdem die Frage, ob man mhm. das so will, dass man also dass jeder im Internet angucken kann, da rennen Soldaten regelmäßig rum. Ähm, genau, und das war die Geschichte vom Montag quasi oder vom Wochenende. Und dann ging es, und da quasi gleich auch der, der erste Diskussionseinstieg, weil wir haben im Forum schon der Hinweis von, jetzt muss ich kurz gucken, Afrik schreibt, dass das doch, ah nein, jetzt bin ich auf dem Falschen, aber ich habe mir die, die, den Hinweis gemerkt, dass das doch gar nichts Besonderes ist, weil diese Heatmap, das kann man ausschalten, dass die Daten zu dieser Karte quasi hinzugefügt. sind
2: Sie ja erstmal erstmal erscheinen Sie anonymisiert. Genau. Also man weiß nicht, wer hinter dem jeweiligen Läufer oder Fahrradfahrer oder Walker oder was auch immer jemand dafür Daten hat steckt. Allerdings lassen sie sich über die Informationen, die die Hitmap gibt, dann wieder mit anderen Informationen kombinieren. Das heißt, man kriegt zum Beispiel tatsächlich oder hat äh, zum Beispiel rausgekriegt, welcher deutsche Soldat in Kundus äh, wann äh, welche Strecke gelaufen ist. Und da wusste auch den Namen, konnte auch ja. den Namen rauskriegen. Das haben Die meisten haben inzwischen das an, äh, abgeschaltet. Das heißt, dass sie äh, die Daten nicht mehr so rausgeben. Das heißt, man kriegt es nicht mehr raus. Aber erstmal ging das. Ne? Das ja, heißt, die das meisten Leute waren gar nicht bewusst, wie stark noch man das... Also, wie stark man das de-anonymisieren kann. Ja. Nicht mit den Daten alleine, die, die Strava da geliefert hat, aber natürlich, indem man es mit anderen Daten kombiniert ja. hat.
1: Also man muss ja auch sagen, dass bei Strava schon die Möglichkeiten für die Benutzer, die Daten auch ähm, geheim zu halten, beziehungsweise in der Privacy also, äh, zu halten, sehr feingranular mhm. sind. Man kann tatsächlich äh, verschiedene Verläufe, ähm, sagen wir mal, privat stellen. Es gibt die Möglichkeit, alle seine Trainings komplett privat zu halten. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass meine Daten zu diesem globalen Standortverlauf, zu dieser Heatmap, die du vorhin angesprochen hattest, nicht verwendet werden. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, Privatzonen zu markieren, sodass man also beispielsweise nicht aus dem Start- und Endpunkt jeweils mhm. jedes einzelnen Laufs oder, oder jeder einzelnen Radfahrt erkennen kann, wo man jetzt zu Hause ist. Und das war ja eigentlich das zweite Kritische, nämlich nach dem Jahr, dieser Nathan Ruser äh, halt diese Glo Global Heatmap Map ähm, offengelegt ja. hat, fing ja dann einige andere Leute an zu sagen, was kann ich denn noch rausfinden? Und die haben sich dann sozusagen die Segmentlisten mhm. äh, angeschaut. Das sind praktisch kurze Teilstrecken in diesen Bereichen, auf denen ganz besonders viel passiert. Und da kann man kleine Mini-Wettbewerbe machen und äh, schauen, wer dann dort auf dieser Strecke jeweils immer der Schnellste ist. Und äh, wenn da also bestimmte Namen dann besonders ähm, markant sind, meinetwegen bestimmte Menschen immer wieder in Konfliktgebieten auftauchen, kann man natürlich schnell daraus schließen, dass das wohl ein Militärangehöriger oder Geheimdienstler oder sowas ist. Und wenn der dann noch so unvernünftig ist und seine Läufe zu Hause noch yeah. trackt, ohne seine Privatzone zu definieren, kann man natürlich rausfinden, wo der wohnt. Und ich mhm. habe das gestern also auch noch ja, geschafft. Genau. Das also, ging immer noch.
0: Genau, weil das kann man sagen, also diese Segmente hierzulande, ist das halt ein Stück Waldstrecke oder so irgendwas, wo vielleicht die Leute dann immer langfahren <lacht> und langlaufen. Dann kann man dann abends gucken, ob man jetzt besonders schnell war. Aber natürlich gibt es solche Segmente in Afghanistan nicht einfach so, ja. sondern nur in diesen Gegenden, wo es halt Militärbasen mhm. gibt. Und dann kann man gucken, wer da mitgerannt ist. Und man kann also ich nehme gerne Zuschauerinweise hingegen, aber ich sehe da nur Soldaten. Meiner ja. Überzeugung nach sieht man nur Soldaten. Und wenn man die sich dann mhm. anguckt, kann man überraschend viel erkennen. Teilweise jetzt weniger, wie Jürgen schon gesagt hat. Ich habe am Montag also auch welche anschreiben können, weil ich gesagt habe, das sind die, die finde ich dann auch woanders. Alles, was wir halt mhm. so, so wissen, dass man halt den Namen guckt Und wenn man einen deutschen Namen hat, der jetzt vielleicht nicht... Äh, Thomas Schneider oder sowas ist, dann ist man halt relativ leicht zu finden. Vor allem, wenn man dann weiß, wo jemand wohnt, weil er eben ja, bis vor ein paar Wochen noch da und da gerannt
1: ist. Genau. Genau.
0: Und das ist jetzt quasi so zusammengefasst der ganze Hintergrund der Geschichte. Und für mich war das so, ich habe am Montag einen Kommentar geschrieben, da habe ich das, glaube ich, auch am Anfang so erwähnt, so ein bisschen ähm, Quasi, also diese Karte und dieses ganze Zusammenführen zeigt im Prinzip uns als normalen Nutzer, also jetzt mal auch nicht als Journalisten, sondern wirklich jedem auch da draußen, jedem Zuschauer, was wir so über uns verraten. Weil, also sonst sieht man das nicht so. was das in seiner Gesamtheit für Informationen. Sein können.
1: Also, also hauptsächlich eigentlich, wie verknüpfbar das alles miteinander ja. ist und ja. wie aus den Verknüpfungen heraus sehr, äh, sagen wir mal, delikate Situationen entstehen. Können.
2: Also, ich meine, die Anmerkung gab es ja im, im, bei uns im Forum auch schon, ähm, ähm, dass äh, das, was Trava macht, ja standardmäßig erstmal anonyme Daten sind. <lacht> Wobei man sagen muss, äh, was heutzutage anonyme Daten sind, Weiß man ja auch heutzutage schon nicht mehr. Und vor allen Dingen weiß man nicht, ob sie in fünf Jahren noch anonym sind, je nachdem, welche Verknüpfungen dann in Zukunft noch möglich sind und Ähnliches. Also es gab vor ein paar Jahren, lief diese Diskussion ja schon mal unter dem Stichwort Kontrollverlust beziehungsweise Post-Privacy, weil man, wenn ich heute irgendwelche Daten erzeuge, ich nicht sagen kann, was in Zukunft damit möglich wird. Also wahrscheinlich, als Trauer erfunden wurde, hätte sich auch niemand denken können, dass man aus dieser anonymen Heatmap tatsächlich irgendwann mal Daten extrahieren kann, dadurch, dass man dann Facebook damit kombiniert, dass man Google-Informationen mit kombiniert, die über Smartphone reinkommen und Ähnliches. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich jetzt heute zum Beispiel solche Daten anonymisiert weitergebe, kann ich mir nicht sicher sein, ob ich nicht in fünf Jahren dann trotzdem dadurch ja, die Dazu muss mit. man aber
1: eigentlich auch wissen, was ist das Ziel ja. des Portals von Strava und was vor allen Dingen die Entwicklung von Strava. Also als ich damals mit Strava begonnen habe, war das ja hauptsächlich um verschiedene Geräte miteinander mhm. auch sozusagen in einem gemeinsamen Portal äh, im Überblick zu behalten. Und äh, da war es ja durchaus auch damals schon so, dass man sich seine eigene private Heatmap schon basteln konnte. Man konnte also ja. immer schon nach schauen. Meinetwegen, in diesen Gebieten bin ich besonders aktiv. Das war jetzt eher so eine Art, äh, ja, wie soll ich sagen, Aha-Effekt. Es war eigentlich auch nicht besonders aufschlussreich. Und die erste globale Heatmap kam meines Wissens, ich glaube, 2015. Und ähm, jetzt genau. äh, kam ja. halt nochmal ein Update äh, mit äh, diesen äh, mehreren Milliarden Daten und so weiter. Und Sinn und Zweck dieses Portals ist es ja eben, dass die Leute ihre Daten an, die Öffentlichkeit an, mit Sportler äh, an, Leute, ja, genau. die das Gleiche machen ganz bewusst schon weitergibt. Das ist also nicht irgendwie so vergleichbar mit meinetwegen dem Google Standortverlauf, wo ich vielleicht gar nicht so richtig weiß, dass Google alles mit
2: Ja, Ort. wobei, also es gibt, da gibt es natürlich zwei Geschichten. Also es, das hat äh, Andreas Grundler auf YouTube auch schon gefragt, wie sind denn die Standardeinstellungen? Und die Standardeinstellung ja. ist natürlich, es wird erstmal alles geteilt und öffentlich gemacht. Genau. Das heißt, es gibt kein Opt-in, wie das heutzutage das heißt. Ist nur ein Ob das heißt, ich muss... Wenn ich es nicht bewusst. haben will, muss ich es mhm. bewusst ausschalten. Ja, ja. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich es haben will, es bewusst einschalten muss. Ja. Ähm, was so für die meisten Datenschützer sagen, ist das falsche Herangehensweise. Falsche es muss immer ein Opt-in sein. Ähm, auf der anderen Seite, ich vergleiche das schon ein bisschen mit dem Standortverlauf. Das weiß inzwischen im Prinzip auch jeder, der sich ein Android-Smartphone kauft, dass er da über den Standortverlauf immer rauskriegen kann, mhm. wo er vor fünf Tagen oder vor fünf Wochen war. Ähm, und ja. vor allen Dingen, die meisten Leute das ja auch extrem praktisch finden, weil wenn der Standortverlauf aktiv ist, kriege ich eben Hinweise darauf, oh, du bist gerade da und da, dann guck doch mal da. Oder der mhm. Freund ist jetzt auch gerade da in der Nähe, geht doch einen Kaffee trinken und so. Also, die meisten finden, das, lassen das ja auch deswegen an. Auch, denke ich, äh, gerade Jüngere relativ bewusst als Tagebuchersatz, -hmm. dass sie na, selber nachgucken können, dass sie eben Informationen kriegen. Und der Standortverlauf bei Google ist ja auch erstmal. Nicht öffentlich. Und da ah, gibt es ja. ein Opt-in tatsächlich. Wenn mhm. ich den öffentlich machen will, dann
1: muss ich das explizit machen. Standardmäßig uh. ist er Strava, privat. Strava ist halt im Unterschied mhm. zu Google, aber tatsächlich vordergründig erstmal ein soziales, eine soziale Plattform. Also die, sie definieren sich selber schon als das. Und im Sport ist es ja eigentlich auch nicht ganz unüblich, dass man sich gerne mit anderen Sportlern vergleicht. Und dazu muss ja. man natürlich sehen, wer ist wann, wo, auf welcher Strecke, wie schnell gewesen. Genau das tut ja Strava man kann und ich glaube, Strava selbst denkt auch darüber nach, ich habe also dieses Statement von, vom Geschäftsführer auch gelesen, die denken durchaus darüber nach, die Privatsphäre-Einstellung etwas zu vereinfachen und es ist sicherlich auch ganz gut, dass es so ist. Ich fand eigentlich damals schon, dass mir diese Einstellmöglichkeiten für mich gefühlt also eher schon aufgedrängt worden sind. Also dass ich eher den Eindruck hatte, die wollen eigentlich schon ganz gerne, dass ich meinen Wohnort, ich hätte beinahe gesagt, verpixelt datentechnisch. Ja. Ja, so. Und ich fand, es war jetzt nicht wirklich so mhm. besonders schwierig. Und ja, ich meine, eine, eine Komponente, die man ja jetzt hier auch nicht äh, so außer Acht lassen sollte, durchaus ist schon, hier reichen ja, sagen wir mal, fünf oder sechs äh, dumme Leute, die das eben nicht tun, um sozusagen auch die nachfolgenden Soldaten ja, oder genau, Geheimdienstler eben auch noch zu gefährden. Und mhm. das ist, glaube ich, auch eher ein Punkt. Ja.
0: Also ich würde tatsächlich immer noch mal widersprechen. also weil Jürgen sagt, dass die meisten das mit der Zeitleiste von Google ein Begriff ist. Ich glaube tatsächlich, dass unter, Zus unter unseren Zuschauern wird das stimmen. Also ja. ich frage jetzt natürlich trotzdem mal unter unseren Zuschauern, vor allem vielleicht auch auf Facebook, wo wir vielleicht noch ein bisschen andere Klientel haben, wissen wir auch gar nicht, dass sie mal unter... Also ich habe es nur auf Englisch, ich Verlauf, weiß nicht, Standardverlauf ne? oder, mm. oder mm. google.com Google maps timeline, so steht es bei mir, mm -hmm. ähm, ob sie überrascht sind von dem, was sie da sehen, wenn sie eingeloggt sind bei Google. Also ich habe ich hab den Test zu Hause gemacht und äh, meine Verlobte war überrascht davon, was sie da gesehen hat. Und die hat ein Android-Handy auch schon seit... Ähm, ja, aber es ist lange. nicht öffentlich. Ich hoffe nur, dass wir nee, genau, immer aber, die passenden A-Ligien fassen. Genau, es ist nicht öffentlich, aber die Tatsache, also ich glaube eben schon, dass die Viele, ich weiß nicht, ob die meisten, das ist wirklich schwer zu, überrascht sind davon, wie viel Google über sie weiß, Ach, was ja. da ist, obwohl sie ja, sich es erklären können.
2: Also, ja, mir, mir viel, also es gibt, gibt ja vielleicht auch Beispiele, wo es ein bisschen deutlicher wird, dass, das, dass da Funktionen teilweise andere Informationen über einen Preis geben, an die man nicht denkt. Ich habe zum Beispiel bei Google Fotos ja die Möglichkeit, ich kann Google Fotos mit einem Partner-Account teilen. Das heißt, ich kann bei meinen Google-Fotos für einen Google-Account mhm. einfach so, so verfügbar machen, als wäre er selber mit dabei. Dass,
0: automatisch kriegt, dass, dass er automatisch
2: dann. die ganzen Bilder mhm. sehen kann. Was natürlich auch bedeutet, wenn ich irgendwo ein Foto mache mit Standortbestimmung, weiß der auch immer, wo ich bin. Genau, ja. Was man sich natürlich, wenn man an, sich, ja, das geht ja dann um Urlaubsfotos und wenn ich ja. von der Katze ein Foto mache oder so, dass meine Frau das auch sehen kann und so. Aber sie kriegt dann natürlich auch mit, wo ich immer bin, wenn ich ein Foto gemacht habe oder ähnliches. Oder wenn ich auch Fotos von anderen kriege.
0: Oder wenn du ein Geschenk kaufst und das vielleicht fotografierst. Oder, um es ja,
2: so zu das heißt, der Standardverlauf ist ja sehr deutlich. Das ist, ja, ja der mhm. trägt einfach mit, wo ich überall war. Das ist, ergibt sich ja dann von selbst, dass, mhm. dass man damit eigentlich vorsichtig umgeht, beziehungsweise diese Funktion praktisch finden mag oder sie dann eben ausschaltet. Aber der Punkt ist ja gerade bei solchen Sachen wie bei Strava oder wenn man das Google Fotos Beispiel nimmt, dass es oft Funktionen gibt, die man sehr nützlich findet, ohne dass einem die gesamten Konsequenzen bewusst sind, ja. die man damit macht. Und das meint eben dieser Begriff Kontrollverlust, okay. ja, dass man das sagt, schön. klar, das ist eine mhm. praktische Funktion, die ist total sinnvoll, muss ich sofort benutzen und so und ein halbes Jahr später kriegt man mit, was man damit alles ausgelöst hat, ohne weil es erstmal gar, ja, natürlich gar nicht so deutlich ist.
0: Ja. Okay, das stimmt. Also tatsächlich ist die, die Frage, ob den Leuten das jetzt so bewusst ist oder nicht, wahrscheinlich vor allem bei uns, auch bei unseren äh, Zuschauern und äh, Zusehern erstmal zweitrangig äh, äh, gegenüber der Frage, ist sich jeder bewusst was man darüber über uns alles erkennen kann. Also diese Geschichte mit, mit Strava ist jetzt ja nur der Aufhänger, aber sie zeigt halt, wenn jemand ein Interesse hat, Jetzt sagen wir, ich will jetzt mal gucken, was finde ich über den Typen raus, der vor einer Woche in Gao, in Mali mhm. gejoggt ist. Und wie viel man rauskriegt. Also wann er dahin hingeflogen ist, ja. wann er, äh, wo er vorher gelaufen ist, was offensichtlich bei einer Kaserne mhm. war. Und dann eben, wo er davor mhm. gelaufen ist, was in dem Wohngebiet
1: ist. Also ich finde, das ist erstaunlich einfach und äh, sehr viel darüber hinaus zu finden. Und das geht oft äh, tatsächlich auch, äh, oder es hängt oft auch mit dem, äh, sagen wir mal, Bewusstsein der Leute zusammen, die diese die Dienste verwenden. Also ich gebe ein Beispiel: äh, Ich würde jemanden meinetwegen auf irgendeiner Basis äh, finden über die Segmenthitliste und würde dann mal versuchen, äh, wo ist er denn ganz grob zu Hause? dann äh, finde ich das in der Regel relativ gut heraus mhm. und kann dann zum Beispiel auch über eine Namensrecherche herausfinden, ob dieser, ob diese Person einen Instagram-Account hat vielleicht ja. oder einen Facebook-Account oder vielleicht unter diesem Pseudonym noch ganz andere Dinge Twitter, anstellt. Ja. Und dann geht eigentlich äh, die ganze übliche Kette, die man ja auch so von anderen äh, gehackten Daten und so äh, kennt, los. Dann schaut man mal, was fi finde ich alles raus, man wird überrascht sein, wie viel das ist. und äh, ja, da, da kommt es eigentlich auch tatsächlich darauf an, ähm, wie verknüpfbar halte ich als Privatmensch meine Einzelinformationen.
0: Ja. Genau, und ich würde tatsächlich jetzt, also eigentlich finde ich, dann sind noch zwei Fragen, die sich daraus ergeben. Also erstmal, die lohnt sich das persönlich so viel über sich freizugeben, dass man, oder ähm, also jetzt mit dem, entweder mit der Öffentlichkeit zu teilen, im Fall von Strava, weil es ja, also ich habe ja verstanden, warum man das macht. Man will andere Sportler finden. Das ist ja auch äh, ein total nachvollziehbarer und also moderner, ne? früher ging sowas nicht. Da musste man an der Straße stehen und wahrscheinlich winken oder keine Ahnung, das ist bestimmt auch nicht so ganz äh, in Ordnung. Das wäre die eine Frage und die andere, die danach kommt, ist ist das auch für die Masse, die halt die Masse verrät nochmal andere Sachen. Also wenn einer sagt, ich teile alles über mich, ist er nur für seine Sache verantwortlich. Aber wenn jetzt diese Soldaten ja. in dem Fall oder alle Einwohner von Hannover was freigeben, ich, vielleicht sagen wir erstmal die persönlichen Sachen.
2: Ja, aber da, man, da geht es ja, auch ein bisschen durcheinander. Ja, Weil wie gesagt, ja. also das eine ist, welche Daten über, einem, über mich gesammelt werden ja. oder erstmal anfallen. Ja. Und das andere ist, was davon öffentlich ist. Mhm. Das, was alles über mich anfällt an Daten, das kann ich da tatsächlich nicht wirklich überblicken. Ähm, selbst wenn ich mich sehr gut auskenne oder so, äh, bin ich manchmal überrascht, was zum Beispiel der Google Assistant alles über mich weiß und wo er mich darauf hin, auf was er mich alles hinweist, wenn ich bestimmte Aktivitäten unternehme oder wenn ich irgendwo hinfahre, dass er dann davon ausgeht, ich mache jetzt das und das oder ähnliches. Ähm, das sind ja erstmal Daten, die kriegt nur ich zu sehen. Ja. Äh, und au außerdem das haben auch schon ein paar jetzt äh, im YouTube-Chat gemacht, die finden den Standardverlauf für sich erstmal extrem praktisch. Okay.
1: Mhm.
2: Ähm, ich meine, das, das, das ist halt immer so eine ja. nutzen gefährdungsabwägung ja. abwägung ja. Ne? Ähm, ohne den öffentlich zu machen. Eine ja. andere Sache ist natürlich, wenn ich den Standardverlauf öffentlich mache, dann kann natürlich jeder im Prinzip sofort mein komplettes Leben nachvollziehen. Nicht nur über die Daten des Standardverlaufs, sondern indem er sie natürlich mit anderen Sachen mhm kombiniert. Was weiß ich, wenn ich meinen Standortverlauf öffentlich mache und gleichzeitig klar wird, ich habe ein bestimmtes Restaurant auf Google Maps oder in Yelp kommentiert oder habe eine bestimmte Veranstaltung, ein Posting auf Facebook gemacht oder ähnliche Geschichten, dann kann man im Prinzip mein gesamtes Leben, meine Vorlieben und das, was ich in Zukunft machen werde, nachvollziehen. Darüber muss man sich natürlich Die Frage Durst ist sein, letztlich,
1: ne? was wird an Daten, die man im guten Glauben privat irgendwo reinstellt, was wird dann vielleicht doch noch von anderen Firmen weiterverwertet. Ja. Also das genau, ist eigentlich immer das die ist, große Frage. Also
0: die Frage ist erstmal, was? wie gehen die vielleicht legal weiter? Also ich Tatsächlich sage ich auch persönlich, dass Google wahrscheinlich steht kein Unternehmen auf der Welt so sehr im, im Fokus der Aufmerksamkeit mhm. und auch von Sicherheitsexperten, und so dass die Daten wahrscheinlich relativ sicher sind und Google kann selbst so viel damit anfangen, dass sie sie nicht weitergeben müssen. Das wäre jetzt so eine mhm. persönliche Einschätzung, ohne sich weiter damit beschäftigt mhm. zu haben. Aber natürlich das, was du sagst, also die Daten privat zu sammeln, heißt ja erstmal, dass wir davon ausgehen, bleiben sie privat. Du hast ja am Anfang der Sendung gesagt, dass wir wissen gar nicht, ob nicht irgendwann ein Dienst auch entscheidet. So eine Heatmap ist total cool. Ja. Oder noch mehr, also diese Segmente, wo man bis auf Persönliches...
2: Es gab schon öfters Fälle, äh, wo äh, eben solche Daten dann in der Konkursmasse waren und der Konkursverwalter genau, genau. gesagt hat, ja klar, ja. die machen wir jetzt zu so Geld, weil genau. ich muss ja die Gläubiger bedienen. Ja. Ähm, da sind sämtliche Verträge, die man vorher mit der Firma ja. geschlossen hat, sowieso hinfällig. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite werden Firmen übernommen? Es gibt neue, neue Aspekte und äh, ich meine klar die, die Daten die Google für mich kriegt die benutzen sie natürlich auch für Werbung ja, ja, das ja, ist klar. klar aber ich meine das weiß wahrscheinlich das auch jeder auch. Ja, das weiß äh, natürlich auch jeder ähm, zumindest die große Mehrheit unsere Umfrage ergibt dass es zumindest zwei Drittel unserer Zuschauer nicht davon überrascht sind was für Daten gesammelt werden ähm, Ach so. und äh, ja. Also da, da ist es dann immer so eine Abwägung. Ne? Natürlich, das, also das ist der Punkt, bei der, für, mich, für mich der eigentliche Punkt bei der ganzen Sache. Das ist auch der Punkt, wo das, was wir heute unter Datenschutz verstehen oder so, so ein bisschen ins Leere greift. Der sagt zwar auch, Datenvermeidung ist am besten, aber es, jedes Datum, das ich im Moment erzeuge, ist in Zukunft unter Umständen eine Information über mich, die ich in der Zukunft vielleicht doch lieber nicht äh, erzeugt hätte.
1: Naja, wobei bei den meisten Nutzern, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, ist es halt doch schon eher so, dass, sagen wir mal, Datenschutz an sich mich eher vor so einer abstrakten Gefahr so mhm. äh, schützt, die ich ja. mir so ganz konkret vielleicht in dem Moment nicht vorstellen kann. Na, es gibt natürlich Beispiele, die es dann ganz schnell konkret machen. Wir haben ja jetzt gerade so eins erlebt, aber für den normalen mhm. Bürger, der wähnt sich ja meistens erstmal in Sicherheit und sagt, das, was es mir nützt, diese Daten entweder freizugeben hm. oder äh, privat vermeintlich privat unter Umständen irgendwo speichern zu lassen. Ähm, das überwiegt für mich und deswegen tue ich das. Und das ist in vielen Fällen so. Deswegen und, äh, nutzen viele Leute diese Dienste wie Google, wie äh, Cloud-Dienste ganz allgemein, wie Sportportale äh, und so weiter. Und äh, das ist die Situation, dass die Wirklichkeit, die wir jetzt zurzeit haben, äh, ganz unabhängig davon, dass äh, ganz viele Leute im Wald immer wieder rufen, Datenschutz, Datenschutz. Ja, ja. Ich meine, äh,
2: Michael Seemann hat das mal im äh, lustigen Artikel für die CT an äh, einem ganz anderen Beispiel ausgeführt. Der hat sich einfach tut nicht arm und vorgenommen und sich überlegt, was würde der eigentlich sagen, wenn er wüsste, was wir alles über, durch seine Bra Bra äh, Grabbeigaben und seine Mumie heute ja. über ihn erfahren können. Ja. Mehr, als er wahrscheinlich selber wusste.
0: Stimmt, äh, Krankheiten. Von Und das
2: Krankheiten. sind jetzt ein paar tausend Jahre, ja. die da Stimmt. vergangen sind. Äh, also ja. So ein, so ein Beispiel kann man sich. Das ist ein sehr extremes Beispiel, wo natürlich auch die, wo, aber gerade es dadurch ja ist, dass die Technik weitergeschritten ja. ist. Man heute in Anfall weit mehr Informationen kriegen kann als eben vor 3000 Jahren oder wie lange das her ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie schnell sich das mit den iPhones, mit den Smartphones entwickelt hat, welche Daten da jetzt anfallen und welche, wie man die auswerten kann. Schaut mal in zehn Jahre weiter. Ich traue mich nicht zu beurteilen, was da äh, tatsächlich an, an in den Datenbergen, die die einfach jetzt schon da sind, noch an Perlen gefunden wird. Ja.
0: Also ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, weil ja nicht vielleicht alle den, den Chat hier sehen oder vor allem ja danach ja auch nicht mehr da ist. Also wir haben tatsächlich auch ein paar Leser, die jetzt versucht haben, den Link zu öffnen, äh, den ich vorhin gesagt habe. Äh, offensichtlich geht das nicht bei allen. Kann sein, ich weiß nicht, ob man vielleicht wenn man nicht eingeloggt ist oder so. Aber mhm. auf jeden Fall gibt es ein Du kannst auch paar zu Fuß
1: diese, machen über den ganz normalen Einstellungen, privatsphäre so, ja. Dialog. Kann also man, auf kann jeden man Fall gibt es
0: äh, schon ein paar, die sagen, sie haben das alles hatten das alles schon deaktiviert und so. Also zumindest mhm. dieser. Und was ich dann jetzt den interessanten Aspekt finde, also selbst hier bei, bei uns, also jetzt sowohl mhm. vor der Kamera als auch hinter der Kamera gibt es dann eben die ja, nicht komplett unterschiedlich aber schon die sich widersprechenden Ansichten mhm. von Leuten die sagen sie versuchen alles möglich zu mhm. deaktivieren installieren noch irgendwelche anderen ROMs und sowas und andere die sagen das ist total praktisch weil das Handy sagt mir dann ob Stau ist bevor ich heimkomme mhm. und jetzt dann das nächste also die Woche hatten wir dass das Pentagon als ja. eine, eine Institution die jetzt nun ins Visier geraten ist weil es um Soldaten ging gesagt hat sie wollen wohl irgendwie Handys komplett verbieten in, Im Pentagon. Weil die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt ein Arbeitgeber bin oder irgendjemand, der verantwortlich ist für, für mehr Menschen, kann ja auch ein Bürgermeister sein oder so, der bestimmte Sachen vielleicht nicht möchte, dass die Menschen in ihrer Gesamtheit sie preisgeben. Ähm, das geht ja so nicht. Also weil die Diskussion, jetzt sind alle Leute, die darüber nachdenken, ihr auch. Ihr sagt, ihr wollt das Teil, ich sage nicht. Am Ende gebt ihr quasi Daten für mich mit preis. Oder vielleicht sogar noch andere Daten, die vielleicht noch, was weiß ich, verschoben sind, weil ich sie nicht preisgebe. Man kann es ja nicht verbieten.
1: Ja, also also, Verbote gehen ja oft auch ins Leere, ja. muss man ja auch sagen. Äh, auch schon vorher war es ja so, dass meinetwegen im mhm. Juli 2017 han, haben ja die Amerikaner schon eine neue äh, Social Media und so weiter Policy schon mal gemacht. Mhm, so und in ja. der haben sie ja auch schon äh, erkannt, dass es sowas wie Facebook gibt und Twitter <lacht> und so. Und dass eben ihre Soldaten auch, äh, ohne dass sie das schon so richtig durften, darüber gerne ihren Kontakt ja. eben mit ihren Liebsten zu Hause äh, gehalten haben. Da haben sie das schon erkannt und auch damals schon den, den Rückweg aufgelassen, wenn ein lokaler äh, Kommandeur sagt, das mag ich jetzt nicht, mhm. äh, das ist mir zu riskant, dann konnte der das damals schon verbieten. Und es ist richtig, dass sie auch jetzt wieder darüber nachdenken, ja. äh, die, Zustände, also die, die Zugänge besser zu steuern. Aber auch damals war es schon so, auch in, in den Zonen, in denen es verboten war, es gab immer Leute, die es trotzdem gemacht haben, teilweise, weil sie es gar nicht gewusst haben, dass sie bei ihrem täglichen Lauf um den Kasernenzaun okay. Daten geteilt haben. Ja, okay. ja
2: und ich, ich frage mich dann auch, was macht das Pentagon, wenn dann die ersten Leute mit äh, Autos, mit äh, V2X-Vernetzung äh, ja, okay. ankommen. Dann kommuniziert das Auto ja ständig mit irgendwelchen Gadgets, Verkehrsleitsystemen oder sonst was in der Umgebung, um eine an, äh, intelligente mhm. Verkehrssteuerung hinzumachen, äh, hinzukriegen. Also äh, wenn man sich anguckt, was in, was dieses Jahr und nächstes Jahr so akut wird, äh, was äh, statt aus dem Trend zu einer realen realen Praxis wird, dann äh, kommen ja noch viel mehr dazu. Es ist ja nicht mehr das Smartphone, das Standortdaten sammelt oder Daten über das, was, was, was der Besitzer, Insasse oder sonst wer macht. Das sind ja diverse Geschichten. Ich meine, jetzt fängt an die Wohnung das auch zu machen. Äh, <köhnt> und das Auto macht es sowieso und das Auto kommuniziert plötzlich mit allen Möglichen äh, über, über die Vernetzung. Da geht es noch gar, nicht, geht's noch gar nicht um autonome Autos. Das sind Techniken, die jetzt in die Autos eingebaut werden. Das heißt, ähm, in der digitalen Gesellschaft fallen ständig Daten ja. über mich an. Also, selbst wenn ich mein Smartphone in den Ofen schmeiße, fallen noch Daten über mich an, eben über andere, äh, ja. eben über andere Geräte. Oder darüber, dass ein Freund von mir mich in seinem Telefonbuch genau. hat und irgendwelche Informationen dann darüber über mich klar werden. Weil die Verknüpfungsmöglichkeiten der Daten bestehen ja auch dann, wenn, selbst wenn ich selbst meine, gar keine Daten zu produzieren ähm, ich, ich glaube nicht, dass man sich der digitalen, also der, der, in der digitalen Welt. Die dem noch entziehen kann. Ja. Ich, selbst wenn man in den Wald geht, ist man dann halt irgendwann von der Fläche verschwunden. Und auch das ist ein Datum, das man auswerten genau. kann.
0: Genau, und vor allem, also ich hatte die Woche tatsächlich, gab es ja noch eine Geschichte, die darauf hingewiesen hat, wo das hinführt, wenn sowas verboten mhm. wird, weil diese Geschichte, wo in Hawaii dieser Raketenalarm ja. falschlicherweise losgegangen ist, habe ich nun die Woche noch gelesen, stand auch mhm. in dem Artikel von Daniel, dass das Pazifikkommando, das zusätzliche Militäreinheit, die hat von diesem. Fehlalarm auf Hawaii, auf Hawaii nichts mitbekommen, weil es dort keine Handys erlaubt sind. Also dieser ganze Bundesstaat hat diese Alarmmeldung aufs Handy bekommen, außer die Leute, die am schnellsten sagen können, es gibt keine Rakete. Und deswegen, also so wie du es auch gerade gesagt hast, das zeigt einfach meiner Meinung nach das und das auch, was, was du gesagt hast, dass es nicht realistisch ist, was zu verbieten oder dagegen vorzugehen. Ich würde, mhm. wahrscheinlich kann man eher so bilanzieren, dass wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass man immer mal wieder auf sowas stößt, so von wegen das verraten die Daten über uns. Und vor allem in dem Fall ging es ja nur wirklich um Krieg und Frieden. Also dem, Krieg, dem, dem Kriegsgegner in dem Fall werden Sachen verraten. Hier würde es dann eher so sein, diese Daten verraten dem Unternehmen, wo wir einkaufen was. Und dass man dann jeweils in der Diskussion wahrscheinlich sich mehr annähert an Sachen wie zum Beispiel, dass das Militär wahrscheinlich jetzt zu Strava sagen wird, in Afghanistan löscht doch einfach mal alle Checks. Mhm. Also das wäre für mich so... Wahrscheinlich wird das die Lösung sein. Ja, so die, die in, dem, in dem
1: Statement vom äh, CEO ähm, ist ja die Rede davon, dass sie mit äh, Militärbehörden äh, und Regierungsbehörden besser zusammenarbeiten mhm. wollen. Ich habe allerdings noch keine Antwort auf meine Frage, an die, äh, ob das jetzt nur für US-Behörden ja, genau. äh, genau. gilt. Denn äh, betroffen sind ja durchaus auch äh, Angehörige, NGOs und so weiter ja, von, von ganz anderen äh, Gebieten, äh, humanitäre Hilfe, da mhm. Die Leute, die da in Afrika äh, bei Médecins Sans Frontières äh, tätig mhm. sind, die sind genauso betroffen. Das haben wir ja durchaus auch durch Anstieg Stimmt, und so schon äh, mitbekommen. Und ich glaube schon, dass man da noch einiges hören wird. Ähm, und ich glaube, generell geht dann tatsächlich eher so äh, irgendwann mal geschätzt äh, sowas los wie, dass wir eigene kleine Robots haben, die sich um, um unsere Datenreputation kümmern.
0: Ah, ach so, die dann wirklich äh, für uns nachgucken was kann man über uns rausfinden? Ich habe gerade überlegt, dass in Afghanistan Strava wahrscheinlich ist, dass jeder Afghaner auch so ein Ding hat, dass da einfach die Straßen genauso hell sind wie hier. Ja, und das ist eine auffällt Das, 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 das wäre wär wahrscheinlich
1: jetzt viel. Schlau. <lacht> zu,
2: ja, das, ja, ich meine, das ist die andere Seite. Ne? Wenn natürlich überall Massen von Daten an, anfallen, dann sind die individuellen Daten vielleicht gar nicht mehr so aussagekräftig, wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jeder Afghane dann plötzlich Strava benutzen würde oder äh, sowas. Ähm.
0: Solange sie anonymisiert sind.
2: Solange sie anonymisiert sind. Also weil mit diesen sind.
0: Segmenten, das haben ja auch, also an dieser Heatmap haben sie auch schon für Taiwan nachgewiesen, dass man da jetzt halt sehr gut gucken kann, wo dieses Geheim, also Diese Raketen die Raketenbasis ne? mhm. ist, die die Raketen dann abschießen soll, falls China mhm. angreift. Und wenn das nicht anonymisiert wäre, könnte man dann gucken, wer arbeitet da und wo wohnt der. Und da Richtig. gäbe es tatsächlich einen sehr großen Staat das mit sehr vielen... Stimmt. Um, Ressourcen, also mit, mit, der da ein Interesse dran Mit hat.
1: konventioneller Aufklärung, sprich also einfach neugierigen Leuten, die irgendwas ja. sehen, was komisch ist. Ne? Äh, hat man ja durchaus schon damals ja. bei diesem Raketenfall gesehen. Es ist äh, seltsam, dass da so komische Autos mit roten Vögeln mhm. rum, rumfahren, die aussehen wie Militärlaster, ja, stimmt, äh, aber frei. eigenartig angepinselt ja. sind, wo dann eben entsprechende Raketentechnik ja. drin war. Äh, das kann man äh, genauso, wie man natürlich auch äh, sagen kann, dass die ähm, ortsansässigen Afghanen und Syrer und so weiter natürlich wissen, wo irgendwo die Militärbasen der jeweiligen ja, Leute ja, ja, sind, kann man eben bis jetzt tatsächlich eben nicht auf die Einzelpersonen runtertracken. Ja. Und das ist mhm. wirklich das Plus, was wir jetzt in dem Fall halt mal erleben durften Also spricht nicht nur ganz abstrakte Bedrohung irgendwie, da ist so eine Basis und da, wenn man da eine Bombe drauf wirft, passiert irgendwas, mhm. sondern der Soldat James Ryan, wie auch immer, der ist jetzt sozusagen bis zu seiner Haustür trackbar, wenn er ja. sich vorher mhm. irgendwann mal ohne nachzudenken, ohne Opt-out einfach mal eine Datenfreigabe jetzt verpasst ja. hat.
0: Und ich finde, du hast es auch sehr gut, dieses Ohne nachzudenken. Das mhm. ist tatsächlich der Gedanke, der eben trotzdem gilt natürlich oder gerade deswegen, wie in, in unseren Gesellschaften sowieso notwendige, auch also, ähm, gesunde Menschenverstand, sich selbst zu überlegen, was gibt man preis. Also zum Glück, man muss ja mal sagen, bei Android ist es ja noch gar nicht so lange her, dass man das gar nicht einstellen konnte, mit welchen Apps man äh, überhaupt seinen Standort mhm. teilt. Und da musste man das immer breit zugeben. Inzwischen können wir das... Zumindest ein bisschen besser mhm. steuern, auch wenn, wie ich hier gefunden habe, das nicht immer stimmt. Google hat das auch mal, hat letztes Jahr mhm. gab's, kam so raus, dass Google das einfach trotzdem immer ja, abgegriffen genau, hat. das war das. Also, man muss natürlich darauf vertrauen, dass sich, oder, also bei Google muss man sich darauf äh, verlassen, bei den Apps mhm. ja nicht unbedingt, das ist ja schon technisch. Ja,
2: wobei. Ja, ähm das ist ja immer die Frage, also selbst da ist die Frage, was bedeutet, ich habe den, der Datenverwendung widersprochen oder dass, dass sie meine Standortdaten sammeln. Heißt das auch, dass Google nicht mehr mitkriegen darf, dass mein Handy gerade auf der A2 im Stau steckt, um die Google Map Stauwarnung zu machen? Das ist, wäre, ist ja dann sowas, wo man sagt, oder so, ja, das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Da wird überhaupt nicht ausgewertet, wer du bist oder was du da gerade machst. Da geht es nur darum, dass jetzt auf der A2 gerade Stau ist. Dass man das in Maps anzeigen kann, dass das anders hilft. Das heißt, das ist eine gesellschaftliche notwendige Funktion und deswegen wirst du dazu gezwungen. Selbst solche Überlegungen kann man natürlich ja, anstellen. Ja, die sind ja schon
1: angestellt ja, ja. worden. Ich erinnere jetzt nur mal an TomTom Tom und HD Traffic. Ja. Da, haben ja auch, da hat ja auch die Navi-Firma TomTom seine Daten verkauft an ja. äh, Kommunen, um dann, sagen wir mal, einträgliche Radarfallen an Stellen zu installieren, wo die, ihre Nutzer sonst immer zu schnell vorbeigebügelt sind. Ne? Mhm. Das kann ja durchaus, ist ja durchaus denkbar. Also die Daten werden tatsächlich, die fallen ja nicht nur an, die genau. werden ja, auch natürlich. anonymisiert, werden die durchaus verwendet. Das ist genau. ja keine Frage.
0: Ja, also ich finde schon, dass man da, also wir hatten auch äh, vorher noch geguckt, du hattest ein bisschen, weil du auch Ingress mhm. spielst, da, äh, also das ist ja quasi so, also ähm, der Vorgänger zu Pokémon Go, den Go. Nun ja. jeder kennt ja. und wo vor allem sehr viele Daten bei Nintendo gelandet sein dürften, weil da musste man das nun immer anhaben, mm. wenn man rumläuft äh, und spielt. Bei Niantic. Ah, Niantic, ich okay. Die sind mhm. ja die gleichen von Ingress. Also das heißt, mhm. die haben die Daten von Ingress mhm. und Pokémon. Ähm, und dass eben das auch zeigt, und ich hab, wir haben ja dann hier auch so ein bisschen darüber diskutiert, also für mich geht ja dann noch das Nächste, was diese ganze... Ähm, Gamification-Geschichte, mit denen mhm. man. Also, weil das war so eine Frage, die ich hier gestellt habe, war, warum geben wir so viel über uns preis? Du hast ja am Anfang mhm. eigentlich schon gesagt, also, man will mit den Leuten in Wettbewerb treten, man will Leute suchen, also im Prinzip das, was wir mal als Gamification bezeichnen, was Richtig. gar nicht so neu ist, wie immer mhm. so getan wird. Das machen wir schon, aber ich habe dann überlegt, dass wahrscheinlich werden wir dann noch erleben, wir haben ja immer mal hier unsere Predictions, dass irgendjemand in Afghanistan bei so einer Basis so eine Pokémon-Arena aufstellt und die ja. Soldaten dann äh, sich äh, abknallt, die, die da hinlaufen. Dass vielleicht das eher noch der Angriffspunkt ist, anstatt zu sagen, wir gucken jetzt mühselig auf Strava, wo die Leute joggen, äh, sondern dass ähm, offensichtlich dieses Bewusstsein, was man damit über sich heraus preisgibt, eben noch nicht so weit ist, dass man das immer schon vorher im Kopf hat.
1: Ja, dann, man findet das ja auf jeden Fall raus, ne? ja. äh, was man daraus finden will. Also ich denke, es ist tatsächlich äh, ein, ein zweiseitiger Prozess. Äh, man muss natürlich schauen, äh, wie sehr vertraue ich mit meinen Daten erstmal dem Anbieter, dem ich sie gebe. Ja. Was macht der damit? Ist, wenn ich sage, diese Daten sind privat. Sind die so privat, dass er wirklich gar nichts damit anstellt und mir praktisch nur seinen Speicher zur Verfügung stellt? Das wäre ja für viele Leute auch das Ideal. Oder tut er vielleicht im Hintergrund anonymisiert trotzdem nee. irgendwelche Dinge damit? Und dann der zweite Fall, wenn es Möglichkeiten gibt, meine Privatsphäre einzustellen, wie einfach wird mir das gemacht? Ist das Opt-in, ist das Opt-out und wie fein granular kann ich das machen?
2: Das ist die, die, die eine Seite, aber äh, Felix Tegelkamp hat ja nur so eine Anmerkung, er hat viele Anmerkungen gemacht, aber eine Anmerkung fand ich, er sieht das Problem vor allem in der Nutzerstellung. Natürlich ist es ja. eine Frage des Bewusstseins ja. der Nutzer. Dabei es ist dann natürlich aber auch zu sagen, die ganze Nutzerschulung nutzt nichts, wenn nicht transparent ist, was denn überhaupt anfällt. Ja, also, genau, ich mein, das sage
1: ich ja. Mhm, mhm. Ähm,
2: Anmerkung von äh, Andreas Grundler auch, ja gut, ich meine, die Mobilfunkprovider wissen sowieso die ganze Zeit ja. unseren Standort, äh, weil die Smartphones sich natürlich in bestimmten Masten einwählen und äh, mhm. der über eine Triangulation, der sowieso gena relativ gut, genau ist. Der Unterschied kann. ist vielleicht
1: äh, ganz einfach, hier hat es einen Student rausgefunden, ja. Nathan Husse, 20 Jahre... Jahre alt. Äh wo jetzt irgendwas ist, ne? und es ist deutlich ja. mehr Aufwand, jetzt zu einem Mobilfunkanbieter klar. zu gehen und zu sagen, äh, verrat mir das mal, da muss man halt hierzulande zumindest noch nochmal erstmal ja. zum Gericht.
2: Rein. Ich meine, nur weil, weil Felix auch meinte, na gut, ja. er hat alles bei Google ausgeschaltet, ja, man ja, nimmt nicht mal die Google-Tastatur ja. auf dem Handy, um nichts Ja, gut, aber er benutzt ein Handy. Das heißt, sein ja, ja, Mobilfunkprovider ja. weiß das es im Prinzip richtig. genauso. Ja. Also er entkommt dem nicht, solange er sich
1: innerhalb der digitalen Gesellschaft bewegt. Egal was man tut, das ja. hattest ja. du ja vorhin schon ja. gesagt, man erzeugt eine Datenschutz. Ja. Ja.
0: Und da der Vorschlag von, ich ähm, weiß gar nicht, wie ich das vorlege, ach nee, das ist weiter vorne, ähm, ah, von Leszek Lesner war, äh, dann lassen wir doch die Smartphones und die Fitnessanwender sein, da der ja irgendwie nicht realistisch erscheint, ist es eben die Sache, dass man die Leute ähm, also schult oder dass Leute sich selbst informieren und schulen. Und bei, äh, bei unseren Security-Sachen gibt es ja immer dieses Konzept, ich überlege gerade, wie das heißt, aber die Gefahrensituation mhm. einschätzt. Also mhm. ein Soldat muss halt anders mit seinen Daten umgehen mhm. als der heise Redakteur. Aber ja, selbst, es gibt, selbst, es
1: gibt, selbst die Person, die jetzt sagen wir mal ihr Smartphone und ihr sonst was alles immer zu Hause lässt und sich überhaupt nicht äh, digitalisierend äh, wähnt, ist es Trotzdem, jedes Mal, wenn diese Person durch irgendeine Tür läuft, ja, wird sie gezählt ne? und so weiter und so es, weiter. Es gibt
2: ja. ja in Deutschland den schönen Begriff oder auch die schöne Herangehensweise der Technikfolgenabschätzung, ja. ähm, die in anderen Ländern vielleicht nicht so verbreitet ist. Aber ich meine, letztlich geht es um eine Datenfolgenabschätzung. Ja. Das heißt, die User müssen in die Lage versetzt werden, zumindest, sagen wir mal, für die für heute, für ihre jetzige Situation abschätzen zu können, was bedeutet es, wenn ich heute mit dem Smartphone unterwegs bin und was meine Zeitachse dann macht oder ähnliche Geschichten, dass sie das beurteilen können, um eine bewusste Entscheidung zu treffen. Also das ist irgendwie so immer die, die Geschichte, Be bewusste Entscheidung, schön und gut, aber man muss dazu in die Lage versetzt werden. Ja. Und da ist das Problem, es wird sich nicht hundertprozentig lösen lassen, weil wir, wie, wie, wie ich jetzt noch mal sage, nicht wissen, was in zwei, drei Jahren ja, los ist. Richtig, ja. Aber man kann es natürlich ja. transparenter machen, als es heute ist.
0: Ja. Genau. Ich habe noch äh, Hinweise zu, äh, weil wir über Pokémon und Ingress geredet haben. Da kam der erste Hinweis, Moment, dass die ja äh, nur Daten sammeln würden, wenn man spielt. Wobei ich zumindest als auch vielleicht einwöchiger Pokémon-Spieler weiß, dass man dazu angehalten wurde, die App immer anzulassen, wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt, weil man dann Ja,
1: dann sammelt man, dann brütet man seine Eier aus und so weiter.
0: Das war das eine, also das heißt, mhm. da wurde zumindest wirklich das, das Spiel hat dafür gesorgt, dass man es möglichst anlässt mhm. und dadurch den Standort die ganze Zeit teilt. Der andere Hinweis, den ich aber auch nicht ganz falsch finde, oder den ich nicht ganz falsch finde, von Katharine R. Bei Pokémon Ingress ist ja auch klar, dass da die Standortdaten ausgewertet, ausgewertet werden. Mich stören eher die Apps, die im Hintergrund unsichtbar Standort Daten sammeln und auswerten.
1: Ja, das ist das im Vergleich richtig, auch zu genau. Strava. Da ist es ja eigentlich auch klar, dass man die Daten es, ja. gebraucht werden, um sozusagen vordergründig ja. erstmal einen Zweck ja. zu erfüllen, sprich den Lauf aufzuzeichnen oder bei Ingress und Pokémon, um eben die, äh, eine Ortsbestimmung für die ja. Portale jetzt durchzuführen, ne? wenn man das genau, bürokratisch also gibt, ausdrücken will. Ne? Genau,
0: also es gibt andere Apps. Ich habe so eine, für, ich glaube, bei der Telekom, um die Datenflatrate äh, da immer auf, mein, äh, auf meine SIM-Karte zu laden. Und aus irgendeinem Grund braucht die einen Standort. Weil da, also weiß ich nicht warum und ich glaube, sie funktioniert sogar nicht, wenn sie ihn nicht hat, aber sie braucht ihn nicht. Also ich ja, muss zum Teil den auch, den um,
1: zu... um sich in Hotspots einzubuchen, ah, okay. ne? ähm, die halt irgendwo in der also Nähe ich bin sind. Im
2: Ausland.
0: Aber das kriegt sie ja dann mit, dann kann ich nicht... Also ich möchte jetzt auch gar nicht mhm. spezifisch, aber es gibt diese Apps, die einfach ja. sagen, wir brauchen Standort und man denkt, wozu? Ja, wozu? Also wozu ja. braucht sie das, wenn es nicht um Navigation geht?
1: Und eben ganz speziell, äh, wenn ich jetzt eine Standortfreigabe erteile für meinetwegen Strava, dann äh, erscheint einem das ja vordergründig erstmal klar, naja gut, die muss ja irgendwie meinen Weg aufzeichnen, ja. weil äh, ich sonst nicht äh, rausfinden kann, ob ich 12,1 genau. Kilometer gelaufen bin oder 12,3. Aber die Frage, die sich dann halt schon äh, halt, äh, stellt, ist, was ist damit mit dieser Freigabe des Standorts, die mir erstmal vordergründig ganz klar ist, was ist vielleicht im Hintergrund noch damit verbunden? Ja. Also ja. Was, wann zeichnet ja. es auf? Zeichnet es auch auf, wenn ich gar nicht trainiere und solche ja. Dinge? Was wird dann überflüssigen Daten oder an vordergründig überflüssigen Daten noch mit erhoben?
0: Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch wir immer so im Blick behalten müssen, weil wir sind, wenn du gesagt hast, Nutzerschulung hm. ähm, das ist eine Aufgabe von uns auch, Leser und so darüber zu informieren. Oft erfahren Sie das ja finde ich, auch immer zuerst bei uns, wenn sowas dann mal wieder öffentlich wird und wenn man wieder herausfindet, mhm. was man damit so alles anstellen kann. Und ansonsten, genau, würde ich sagen, danke für die Diskussion. Auch im Forum ganz viele spannende Hinweise. Ich habe jetzt Facebook ein bisschen aus dem Blick verloren, aber da war... Genau, da kommt noch der Hinweis, dass es mit der... Es gibt keine Triangulation bei den Mobilfunkbetreibern. Das wird sich in eine Zelle eingeloggt und das war es. Die Zellen, Zellen können Quadratmeter groß sein. Ja, aber durch das nachträgliche Einloggen in verschiedene äh, tower kann man eben doch dann, dann könnte man wahrscheinlich auch den Stau schon rausfinden. Ja. Genau, das war der Hinweis noch. Damit würde ich sagen, haben wir das schon mal sehr viel diskutiert, aber es wird uns weiter beschäftigen. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, ansonsten und dann kommen wir, äh, sprechen wir, besprechen wir es auch nochmal in der heißen Show. Und dann äh, danke dir, danke euch mhm. und danke euch auch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten heißen schon mal gucken, was dann geteilt wird.
1: Ja, Ciao. tschüss. Tschüss.